0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Verón Insausky y esto es Nuestra América en Disputa, un programa que va en vivo y en simultáneo por la señal de Telesur y Nuestra América.tv. A partir de ahora, los invito a que se conecten, hagan sus preguntas, sus comentarios sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy. Bueno, ya muchos deben haber escuchado sobre la crisis de los contenedores, eh, bueno, justamente esta crisis que se ha desatado por la escasez de espacios libres que hay en los barcos que van transportando productos de China al occidente. El flete ha aumentado desde el año pasado ahora en 500% y según especialistas, esta crisis por lo menos va a durar unos seis meses más. Si a esto le sumamos... Eh, el efecto que ha tenido la pandemia sobre la crisis económica en nuestra región, pues, ¿qué nos espera a corto y mediano plazo? Para abordar este tema nos acompaña el economista, profesor e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, Óscar Ugarteche. Muchas gracias, Oscar, por estar aquí.
1: Gracias, bebé.
0: Bueno, primero que nada, pues, felicitarte por este reconocido premio que se te ha otorgado en la Universidad Autónoma de México, ¿no? El Premio Nacional a la Investigación Económica 2021, que, pues, es uno de los premios más importantes en México y, sobre todo, pues, que, que no es eh, frecuente que se le entregue a un extranjero. Así que, felicitaciones por esta por gracias. este reconocimiento.
1: Muchas gracias. Pues bueno,
0: me imagino. ¿Cómo se originó la llamada crisis de los contenedores y por qué el flete ha llegado a 500% en menos de un año, aumentar en ese porcentaje?
1: Bueno, mira, la crisis de los contenedores es el resultado de la crisis del COVID, directamente. Lo que pasó con, cuando la crisis se desató fue primero que las fábricas en China se cerraron. Luego, cuando reabrieron las fábricas, se cerró la demanda en el continente americano, se cerraron las fábricas en el continente americano y los consumidores se quedaron en su casa en el continente americano. Después, los consumidores comenzaron a salir a la calle, pero las fábricas seguían cerradas en el continente americano. Entonces, eh, los consumidores comenzaron a comprar y los distribuidores viendo que había una demanda reprimida de todo lo que no se había comprado durante un año, comenzaron a hacer órdenes de compra muy grandes. Luego se abrieron las fábricas. Y cuando se abren las fábricas y comienza a importarse los insumos que no se habían importado, nos damos con que hay fábricas en China que ya están produciendo todos los insumos y hay otras fábricas que están produciendo unos insumos pero todavía no se han regularizado con nosotros. Entonces pues hay una asincronicidad entre los fabricantes en la cadena global de valor. La cadena global de valor supone que todos producen continuamente esta... Entonces, y los productos salen se suben al contenedor, se suben al barco, llegan al otro puerto, se suben al camión y se entregan a la fábrica y no hay inventario. Pero ahora en el mundo en que no hay inventarios, nos encontramos con que hay cuellos de botella en la oferta. Y al haber el cuello de botella en la oferta, tienes un cuello de botella en cómo se ponen las cosas en los contenedores. ¿no? Para comenzar. para Y luego tienes este exceso de demanda porque había un problema de oferta entonces hay mucha gente que está pidiendo más de lo que tendría que estar pidiendo y eso estranguló la capacidad de transporte donde se notó más en los primeros las primeras señales de problemas fue en los puertos de california pero luego eso se amplió a otros puertos en la costa oeste y en, en la costa este de Estados Unidos eh, hay también algunos problemas en europa el pico del alza de precios fue hace como un mes ahora ya los precios están bajando ya estamos en 300 si recuerdo bien la última vez que miré hace como tres días el precio había bajado a 316 por ciento año con año versus el casi 500 de hace seis semanas el ahora
0: de... eh, el tema es que esto ha impactado directamente en el bolsillo de todos los ciudadanos en el mundo ¿no? y más en, en América Latina
1: impacta, eh, impacta impacta y va a seguir impactando claro, claro porque, porque fíjate eh, como tienes cuellos de botella en el suministro de partes y piezas el producto final que es un ensamblaje de las partes y piezas que llegan de China en la cadena global de valor ese producto final sube por el costo del transporte de los insumos pero a ese, a ese producto final que ha subido por el costo final de transporte, tienes que sumarle la inflación de Estados Unidos y tienes que sumarle la inflación que hay en cada país derivado del alza de los alimentos por las sequías que han habido este año en los países exportadores de alimentos. Entonces, tenemos un problema de inflación más o menos serio en el mundo está en 5 y pico por ciento 5 20 5, 30 por ciento que tiene que ser atendido y si tú atiendes el problema de inflación subiendo la tasa de interés que es la primera reacción tiras abajo el consumo con lo cual la recuperación económica se frena entonces ese es el problema que hay hoy día en estados unidos y ese es el problema que tienen hoy día todos los latinoamericanos como hacen para subir ¿Cómo hacen para frenar la inflación sin subir la tasa de interés mucho? Vamos ahora a ver es, qué hacen. Vamos a mirar qué hacen.
0: Pero, y Esa además, además del impacto en, en el precio, que, que finalmente el usuario final es el más perjudicado, eh, hay un tema, pues, de, de también, desabastecimiento. De desabastecimiento. Sí. desabastecimiento claro. sí, ¿no? sí, en Perú, sí. por ejemplo, antes un buque de China llegaba entre 3 cuatro meses y ahora ha habido un comunicado hace un par de días. Eh, lo más cercano son nueve meses o más, entonces esto va a generar escasez y va a seguir aumentando el precio, o sea, como tú es, va a ser una, una Navidad analista?
1: con poca oferta pero qué hay? bueno, así es pues, hay na o sea, nadie esperaba que salir de la peor crisis económica de la historia iba a ser cruzar un campo de rosas, ¿no? eh, lo que pasa es que como estamos saliendo de la peor crisis económica de la historia, recién estamos viendo qué significa eso y parte de lo que significa es que hay un problema de suministros en el mundo. Yo te, te, te lo llevo a una cosa que es más este, inmediata y, y delicada, que es la falta de suministros en farmoquímicos, por ejemplo. Eh, hay, hay problemas ahí. Hay problemas con microchips, que se está tirando abajo la producción de automóviles, lo cual está empujando el precio de los autos para arriba. Pero peor, está impidiendo que ciertos autos entren al mercado porque necesitan del microchip. O sea, tú no puedes poner un BMW, un Audi o un Mercedes sin la pantalla que tiene. Y las pantallas que tienen esos autos, que son muy particulares, funcionan con un microchip que no está. ¿Y por qué no está? Porque en el comercio entre Estados Unidos, porque los microchips, para que tengamos el tema de los microchips, son una cadena global de valor tejida. O sea, comienza en Taiwán, que es donde se fabrican todos los microchips del mundo, luego va a Estados Unidos, donde se le pone una etapa, y de ahí sale para Europa y para, Europa, para China. Ahí le ponen la siguiente etapa, ahí regresa a Estados Unidos, y Estados Unidos termina de hacer lo suyo, China termina de hacer lo suyo, y Europa termina de hacer lo suyo. Cuando eso se para por problemas de abastecimiento físicos, que no llega el chip. Entonces no tienes cómo agregarle el valor, con lo cual no tiene cómo volver a, ni cómo llegar a Europa. Con lo cual tienes hoy anunciado en varias empresas automovilísticas que no va a haber la producción de ciertos modelos de auto y de todos los autos que tienen alta tecnología, que son ahora prácticamente todos los carros de alta gama, esos están saliendo con precios muy altos con mucho retraso y no se espera una normalización en el próximo semestre. Entonces...
0: ahora tú que mencionas el tema de los automóviles pues eh, también se ha visto en las noticias que muchas grandes empresas entre ellas automovilísticas eh, están comprando o están alquilando sus propios buques ante la carencia ¿no? Mm. Y, y bueno pueden, pueden llegar digamos con la importación a tiempo pagando una fortuna, pero ¿qué pasa con las pequeñas y medianas empresas que tienen que esperar sus fletes, sus bueno, pequeños sí. containers, o no, sea, van a te, quebrar
1: o qué? Espérate un latitito, estas grandes que están alquilando sus buques, el buque va a tener que hacer cola en el puerto porque hay más buques y entonces la cola, la cola para entrar hoy día al puerto de San Pedro en California es de 11 días. El, la cola para entrar a, no me acuerdo cómo se llama, el puerto en China, que es donde está... Yangkao, No me acuerdo cómo se llama. Bueno, claro, el hay, puerto hay ese también... es un marítimo
0: histórico, ¿no?
1: Así es. El, entonces tiene, tienes 11 días a un lado y tienes 10 días al otro. Son 21 días en, un, en una travesía que tarda 10. O sea, de cada 40 días, 20 son de transporte ida y vuelta y 20 son de espera. Claro, Tú pero mi, import mi,
0: importación, mi importación va a durar nueve meses o más. Mi eso es acá, eso <risa> es en América claro. Latina. Entonces, allá, ¿qué, va, ¿qué va a pasar no, con esos empresarios?
1: No, esos empresarios van a tener que ver cómo se proveen de, de otra gente, de otras empresas. Por eso si hace todo tanto es importado tiempo, en nuestros
0: países latinoamericanos, todo es importado. ¿Qué va a pasar? Todos
1: venimos diciendo hace mucho tiempo que hay que producir más cerca. Y hay que producir más cerca y hay que comerciar más cerca. Y para eso tenemos el aladi y para eso tenemos esquemas de integración productivos. Yo creo que este es un interesante momento para pensarlo y producir internamente, ¿no? Porque este es un problema que se va a quedar un rato. O sea, sí, vamos a salir del cuello de botella inmediato, pero no va a ser una resolución de tres días. Va a ser una resolución, digamos, dentro de un año seguramente todo estará normalizado. Y de aquí a ahí, ¿qué cosa pasa? Y el peligro ahora es, y en la próxima pandemia, ¿qué va a pasar? Porque ahora que ya sabemos que estas pandemias pueden ocurrir y que sabemos que estas vacunas protegen durante un tiempo, pero no para siempre, y que muta el virus, ya sabemos que vamos a, a estar produciendo y haciendo y trabajando como lo estamos haciendo ahora. Entonces ya hay que pensar en otras maneras de articulación productiva y en otras formas de distribución. Como de hecho ya es todos los sistemas estos de Amazon, eBay, Mercado Libre, son o sea, otras muchas, formas de distribución. Muchas
0: empresas que importaban o importan hasta el día de hoy se van a tener que reinventar.
1: Se tienen que reinventar, tienen que reinventar con a quien le compran a quien encuentra que produzca eso mismo más o menos cerca, que lo haga llegar no por barco, sino por camión o por avión, este, sí, sí, así es. Esto puede hacerle mucho bien a la, al comercio interregional, pero también puede tener un impacto sobre el crecimiento económico uh, adverso.
0: Bueno, y a, si a esto tú le sumas, pues ya los efectos económicos que ha tenido la pandemia, ¿Qué pasa? ¿Cuál es, ¿Cuál es tu visión sobre lo que está pasando ahora en América Latina y el Caribe? Por ejemplo, has hecho una publicación hace poco sobre la deuda privada en América Latina, ¿no? Y señalabas que en el 2021 el problema no era la falta de divisas como anteriormente, sino las, las quiebras empresariales.
1: Hay dos problemas del 2021 que son nuevos en términos de crisis internacionales, que es lo que yo he estudiado durante 40 años. En una crisis internacional típica, cae el precio de la materia prima, sube la tasa de interés, o sube la tasa de interés, cae el precio de la materia prima, se estrangula la balanza de pagos, eso desacelera la economía interna, se cae el ingreso fiscal, el Estado no tiene los recursos para comprar las divisas para pagar la deuda, y entonces entre que no hay mucha, mucha divisa y no hay mucho ingreso fiscal, se llega al cese de pagos. Esta es la historia de 1825, 1872, 1931. Así fue. 1981. Es las cuatro veces. Esta vez lo que tenemos es que se cayó el Producto Bruto Interno 10%, más o menos promedio. Nunca en la historia de América Latina se ha caído 10% el PIB promedio de la región. Nunca. O sea. La década de los 80, que fue una muy mala década, nunca tuvo caídas en un solo año de ese tamaño. El agregado sí fue horrible, pero en un año, 10% algún país tuvo, pero en general no fue así. Hubo caídas de 5 o 6, y después estancamientos en, en el menos 5 o 6 durante varios años. Esta vez se cayó 10, se contrae la economía, se contrae la recaudación fiscal, Rebota la economía y la recaudación fiscal, que le tendría que seguir, le sigue atrás. Cuando la economía comienza a salir a flote, la recaudación fiscal está rezagada. Las divisas están en el Banco Central porque, como se cortaron las importaciones al cerrarse la demanda, las exportaciones de materias primas siguieron estables y las importaciones se cayeron. Entonces, las reservas internacionales subieron. Hay divisas se apreció el tipo de cambio. Eso fue bueno para la inflación. Es una crisis rarísima, ¿no? Porque es una crisis con divisas, con poca inflación, con revaluación del tipo de cambio, pero con gobiernos que no tienen el ingreso fiscal para atender necesariamente los servicios de deuda. Porque ahora, eh, digamos, ahorita estamos mirando el problema de Argentina, pero los problemas argentinos son recurrentes y tienen otras características. El problema típico latinoamericano hoy es distinto.
0: ¿Y cómo, cómo los problemas del sector privado eh, eh, mencionas que generan la inestabilidad del, del sistema financiero en, en toda sí, la pues, región?
1: Es que fíjate, cuando se te contrae el producto bruto y el Estado no tiene capacidad de pago en paralelo lo que hizo que se contrajera el producto bruto es que las empresas o dejaron de distribuir o dejaron de producir y eso hizo que se contrajera, el consumo se cayó la tasa de inversión se cayó, las empresas esas que dejaron de producir y dejaron de distribuir estaban con créditos de sus proveedores y de sus bancos produciendo y distribuyendo, Entonces, los créditos están ahí, la distribución y la producción no se produjo y el crédito está ahí, vuelven a trabajar y en la primera oleada digamos sale lo que queda. Ya estaban los productos ahí comprados, sale la venta. Tienes que volver a comprar, pero tienes la inflación subida. Por el otro lado, tus clientes no están comprándote a la velocidad que tú tenías proyectado. Porque tú estabas creciendo sobre una base de un producto bruto que crecía no sé qué ritmo y ahora la base cambió de sitio, cambió para abajo. Entonces, aunque se recupere, la base desde donde, desde donde se recupera es más baja. Y la empresa entonces no puede reponerle el dinero al banco. Y tú claro, ahora sí. lo que ves, y a mí me aterra, tú lo que ves son los locales cerrados, avenidas con locales cerrados, y el local cerrado quiere decir que la empresa no pudo pagar la renta, y si no pudo pagar la renta, vamos a ver si le pudo pagar al proveedor. Y eso lo ves desde las tiendas más elegantes de la avenida Mazarik, en Polanco, aquí en Ciudad de México, allá en México, como en los restaurantes más chiquititos aquí en Cuernavaca, que están todos cerrados, bueno y sus proveedores, ¿qué les pasó? Y por eso digo yo, ahora te necesitamos un esquema donde los bancos centrales garanticen a estas pequeñas empresas y les garanticen poder emitir un bono en el mercado de valores para pagar un bono, un, un bono de pago de una sola vez. A tres o cinco años para que tengan liquidez para pagarle a todos sus acreedores y un poco de capital de trabajo para volver al mercado. Esa es la no propuesta es. De, de,
0: de reestructuración para Para, las para empresas.
1: el sector privado nacional, que es distinto de la propuesta para la parte internacional. Que yo sigo diciendo lo que veo. Eso era lo que, te quería,
0: te, si yo sigo lo que hablando, te quería preguntar. Eso es lo que te quería preguntar. Sí, sí. en tu investigación tú culpa. evidencias eso, ¿no? que la deuda sí. externa privada es mayor incluso que toda la deuda Exacto. externa soberana.
1: Es, Entonces, es ¿cómo mucho reestructurarla? Peor, mucho peor el problema de la deuda externa de las empresas medianas y chicas que tienen crédito en el exterior, es mucho más serio que el problema de los estados. Bueno, con alguna excepción, pero peor. en general el problema privado de sector privado con sector privado es mucho más serio que el otro y la única manera de atender eso es haciendo que los bancos centrales emitan cartas de garantía, quizás el banco central tomando garantías físicas en las empresas estas y ellos emitiendo en el mercado de valores del país bonos pagaderos en tres años o en cinco años, bullet bonds que se llaman, para tener el capital de trabajo para pagar las deudas y tener el capital de trabajo. para pagar. Yo creo que es la única manera de salir adelante de otra manera vamos a estar muy limitados en el crecimiento económico y yo creo que vamos a estar sido los las más son muy malas ¿Ah?
0: ¿qué países son los más afectados de Latinoamérica?
1: bueno yo lo que estoy mirando por los números está, está Chile que está bastante mal Perú está bastante mal eh, el número de México a mí no me suena no me suena para nada 4.5 para México no 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 ese número del Fondo imagino. Monetario yo creo que está muy sobreestimado eh, los números de Colombia no son buenos. Los números de Brasil son un desastre, 1.3. Brasil crece menos que el Perú y Chile. Y es una economía gigantesca. Entonces, yo creo que sí, hay un problema de falta de recuperación. Y esa, esa proyección todavía no ha visto el, la, las otras complicaciones del escenario que hay que ver si se plasma, ¿no? Que es claro. qué cosa pasa si la tasa de interés en Estados Unidos sube, Que eso es una cosa muy posible por el tema de la inflación. Eso, eso tiene otras consecuencias de las que podemos hablar en otro momento pues, esa es otra, esa es otra es, historia es un
0: tema, es un tema interesantísimo y, y tiene muchas aristas no pero ahora yo quería eh, en los minutos que nos quedan irnos a, al tema de la COP26 que se va a celebrar en unos días importantísima además porque eh, en, en el acuerdo de París hasta la fecha pues no se ha cumplido ni en un 20% todos los compromisos que que se, se firmaron, entonces ¿qué va a pasar ahora? ¿qué pasa con Latinoamérica? ¿Qué se habla pues de, de economía renovable, energías limpias pero eh, ¿cuál es la, la realidad para nuestra región?
1: Mira, lo que nosotros acabamos de ver en, el, en un trabajo que ojalá sea publicado pronto es que eh, hay países que han cambiado su matriz de consumo energético para transporte masivo de pasajeros donde la, los autobuses eléctricos se están generalizando, Chile es uno Uruguay eh, Colombia ha crecido mucho en esa dirección eh, México va para ese camino eh, Brasil ciertamente no solamente va para ese camino, sino que Brasil tiene una fábrica tiene tres fábricas una fábrica para autobuses de Bit con Marco Polo tiene una en Sao Paulo, tiene una fábrica para baterías de litio ferro, ferrofosfato en Manaus y tiene una fábrica en Salvador Bahía para hacer monorieles. Eh, así es que esperamos que Brasil se electrifique en el consumo para transporte masivo de pasajeros muy pronto. Argentina tiene la fábrica en Buenos Aires, todavía la fábrica no le está proveyendo a Buenos Aires, le está proveyendo a Uruguay. Eh, pero le va a proveer a Buenos Aires y, y al resto de Argentina, eso es, eso es indudable. O sea que esos van por el camino de la sustitución del transporte masivo de pasajeros. El Perú no va a ninguna parte con, las, con el transporte masivo pasajero. Tampoco va a Venezuela y tampoco va a Bolivia. ¿Por qué no van? Es una pregunta grande, pero es una pregunta que hay que hacerse y yo creo que deberíamos estar yendo en esa dirección, no es posible que estos tres países queden rezagados en un caso porque tienen un exceso de oferta de petróleo, es el caso de Venezuela, en el otro porque tienen un exceso de oferta de gas, que es el caso de Bolivia, y en el caso del Perú porque estamos, somos generadores de hidroelectricidad y no tenemos problemas de generación de eléctrica sucia pero no obstante eso, no es posible que los vehículos sean sucios, o sea generas limpio y consumes sucio no, entonces hay un problema en Perú Bolivia y Venezuela, ahora en el lado de la oferta, que es la oferta energética, en la oferta energética hay países que han sustituido del todo, como Uruguay, 100% sustituido todo es energía limpia otros que están tratando de sustituir Chile, que está básicamente anclado en carbón, que es un producto nacional, pero ellos están tratando de reducir Ampliando parques solares y parques eólicos Y tienen grandes contratos en esa dirección Y todos esperamos que eso se vaya a sustituir Ahora, En Argentina Oscar, eso nos, no se, se ha hecho perdón.
0: Se nos ha, se nos ha ido el tiempo Pero yo eh, no quiero despedirme sin antes Hacerte una última pregunta importantísima Sobre este tema es con, ¿Cuáles son los eh, principales desafíos en términos de financiamiento climático? ¿no? ¿Y ¿Cómo relacionarlo con la deuda de nuestra región? ¿Cuál sería la propuesta?
1: Mira, en este momento, problemas de oferta de crédito para energías renovables que yo vea, no hay. La oferta está ahí. El problema está en que los estados no están tomando el dinero y el dinero que están tomando, en muchos casos, es para energía no renovable. Ahorita, México es el mejor ejemplo de tomar dinero para energía no renovable, están tomando dinero para, para Dos Bocas, están tomando dinero para la compra de la refinería en Texas y han abandonado el tema de la sustitución de generación eléctrica limpia. Eh, otros países que han abandonado, Argentina, Argentina está en, en no renovables, eh, todo lo renovable pues, se quedó parado parece ser, o sea, están en, está en la parte de demanda sí, pero en la parte de oferta no. Eh, y... Lo que tenemos más bien es la llegada de la inversión directa china en los proyectos de energía limpia eh, que son muy grandes y los están haciendo ellos directamente como inversión directa. Yo creo que esa es la fuerte más grande de inversión para la energía limpia en América Latina y la tecnología es toda China, la de todo el continente americano de, de México para abajo la tecnología de energía limpia es toda China o prácticamente toda China con financiamiento prácticamente todo China la, la contribución del G7 a la energía limpia comparada a la contribución de China es minúscula y eso yo creo bueno, que es Oscar, importante
0: muchísimas gracias por tu participación realmente un lujo tenerte en el programa como siempre felicitaciones nuevamente por el premio y va a ser hasta una próxima oportunidad
1: gracias muchas gracias por la invitación bueno Adiós. Bueno,
0: amigas y amigos, nosotros vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra en estos días en la COP26. Justamente eh, se van a reunir todas las autoridades del planeta para ver qué se puede hacer justamente respecto a, a este tema del cambio climático y ver cómo uh, se apalanca esta situación, sobre todo cuáles van a ser eh, las medidas que se van a tomar en beneficio de nuestra región y bueno del mundo entero bueno esto ha sido todo por hoy nos es, eh, los esperamos en una próxima emisión de Nuestra América en cuídense mucho chao